0: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Montaña by Huesca, la magia, aquí en exclusiva en iBox, donde os pedimos que le deis a la pestañita de suscribir que es gratuita y así somos cada vez más seguidores de este programa si además queréis apoyarnos, lo podéis hacer desde 1,49 euros al mes soy Nacho Vizcasillas y en el control para hacer todo esto realidad, Santi Alfranca. En este capítulo de Planeta Montaña, Bayhuesca, la magia, nos vamos a acercar al Himalaya y al Pirineo de la mano de un divulgador científico y montañero experimentado como es Luis Carcavilla, Sito Carcavilla, con el que vamos a conversar en nada. Y después estaremos con un axotegui. El Donostierra hace unas fechas encadenó todos los tres miles de la Neto Maladeta de una tacada y queremos que nos cuente cosas sobre una aventura reservada para muy pocos. Sintonía y nos vamos con Sito Carcavilla. I'm not afraid to Luis Carcavilla se viene a Planeta, Montaña, de La Magia, para contarnos cosas del Himalaya, historias de piedras y de expediciones. Nacido en Castellón de la Plana en 1973, autor de más de una decena de libros, compañero de cordada de Carlos Soria y científico del Instituto Geológico y Minero de España, Luis Carcabilla, cito Carcabilla recoge muestras geológicas, mide temperaturas y es testigo de los profundos cambios que se están produciendo actualmente debido pues eso al cambio climático. Sito Carcavilla, gracias por venirte a Planeta Montaña Vaihuesca La Magia. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te encuentras, amigo?
1: Todo bien por aquí. Gracias a vosotros por la invitación.
0: Queríamos hablar contigo porque hace unas fechas, eh, hace ya unas fechas eh, leímos un reportaje en, en El País y nos pareció, la verdad, es que muy, muy interesante. El, el cambio clima, climático parece un hecho y, y donde más se nota, o uno de los territorios donde más se nota, es, es, en, es en la montaña. En el Aneto, aquí, en Aragón, apareció en 2018 eh, un nuevo lago que, que se puede ver desde la cumbre. Se trata del Ivón Innominato Inno, uh -huh. que bautizó el gran Gerardo Bielsa. Eh, vamos a trasladarnos al, al Himalaya para que nos cuentes qué está pasando en el Himalaya, qué estás viendo relacionado con el cambio climático. Sintentízanos, qué es, qué, acércanos en, en, en pocos minutitos qué es lo que estamos viendo allí, qué es lo que estáis
1: viendo. Bueno, lo, lo que está claro es que desde hace décadas es, es evidente que el, que el clima de la Tierra está cambiando. ¿no? Y la gran discusión de las últimas décadas será eh, qué papel jugaba la actividad humana en ese, en ese cambio, hasta qué punto era algo que provocábamos nosotros o era una evolución natural en, en el, dentro del, del clima de la Tierra que ha estado cambiando sin, sin cesar desde, desde hace millones de años. ¿no? Eh, lo que eh, se va viendo, y además con el último informe que, que acaba de, de presentar hace unas semanas ¿no? el panel intergubernamental uh -huh. de cambio climático es que eh, no hay duda de que el hombre ha participado en ese en ese cambio y, y por lo tanto el hombre también tiene capacidad de intentar eh, o, o disminuirlo o hacer que sea menos, menos intenso sobre todo para las próximas décadas porque no el los cambios, o sea, no, no se podría paralizar de manera inmediata, necesitaríamos tiempo, por ese decirlo. Sí. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, lo que vamos viendo, la verdad es que yo he tenido la suerte de visitar a, eh, todos los años el Himalaya desde hace 15, eh, y, y la verdad es que los cambios ya, ya se pueden ver perfectamente, no y uno de ellos eh, muy evidentes es la formación de esos lagos en la superficie de los glaciares, que al final es que como hace... Eh, hace más, más calor y hay más insolación, parte del glaciar se funde y se forma sobre la, sobre, sobre la propia superficie del hielo unos, unos lagos, que es diferente a este lago que tú comentabas en el Pirineo, porque se fue que un nevero prácticamente se fundió y originó un lago. Esto no, no llega a desaparecer el glaciar, simplemente que en su superficie se forma un lago por fusión del, del hielo a la superficie. Y claro, eso genera todo un proceso retroalimentado porque eso a su vez funde con más eficacia el hielo que hay por debajo y bueno, toda una serie de, de
0: procesos. <risa> Eh, eh, perdona mi ignorancia, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo entender que un grado más o dos grados más supone un cataclismo?
1: Bueno, porque eh, te, te lo pregunto sí. porque, por
0: ejemplo, a veces se dice, en Holanda eh, ha subido la temperatura un grado. Y dices, pues bueno, pues de menos 15 a menos 14. Quiero decir... Mm, sí. eh, perdona la simpleza, ¿eh? pero sí, pero sí, sí. precisamente como sé que además eres un gran divulgador, porque nos lo pongas para que lo entienda mi mamá. Y para bueno, que lo entienda yo. Quiero decir...
1: Eh, hay, hay varias varias cosas. Por un lado, eh, un grado parece que no es mucho, un grado, un grado y medio, ¿no? que parece que es lo que las previsiones parece que, que desde hace desde 1850 hasta dentro de 15, 20 años o algo así, será más o menos... Eh, de, de, un grado, ...de un grado y medio. Pero es que eso se nota bastante, ¿eh? Los efectos que eso tiene sobre la... Sobre, porque es un grado de, de temperatura media y a nivel global. Eso no significa que sea un grado... Que tú vayas a notar este invierno un grado menos. Es que a lo mejor en tu zona tienes cuatro grados menos. En otras no no el cambio no es tan tan fuerte, no es tan intenso, ¿no? Tienes que darte cuenta que eso es una media. Y luego eh, hay, un, hay un un hay una prueba muy clara... Y es que eh, hace unos siglos estuvo, se produjo la pequeña edad de hielo, que fue también uh -huh. una, una variación en la que eh, la temperatura bajó un poco y los glaciares aumentaron bastante. Y, de hecho, los que somos montañeros, eh, en el propio Pirineo y en todas las cordilleras de, de, del hemisferio norte, fundamentalmente, se pueden ver las morrenas de, de las extensiones que tuvieron esos glaciares en esa peca, pequeña edad de hielo. ¿no? Eh, bueno, pues la temperatura no fue mucho más fría, de, de, o sea, que tampoco bajó una barbaridad pero el efecto fue inmedi muy inmediato. ¿no? O sea que temperaturas de un grado, un grado y medio, dos grados suponen muchos cambios. Esa es la primera conclusión. Y la segunda es que este cambio climático no solamente se refiere a, a ese cambio de temperatura, es que eso lleva asociado muchos cambios en muchas modificaciones de, de otro tipo. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, precipitaciones, patrones de precipitaciones más, más diferentes... Donde antes llovía mucho, ahora puede llover menos. En otros lugares puede ocurrir lo contrario. Es decir, que va a haber una variación de las condiciones climáticas que tenemos actualmente. Más de lo que podemos notar solo, no solo en temperatura sino también en precipitación y en distribución de esas precipitaciones. No es lo mismo que te llueva 500 milímetros al año, que te llueva esos 500 en un día. Y el resto del, día, del año no, no llueva. Y te da, pues sigue lloviendo lo mismo. No, pero no de la misma manera. Y ese cambio...